0: Sábado 25 de febrero de 2023, la política tiene en el punto de mira un año electoral. XFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha participado hoy en Santiago en el acto Galicia entre Todos. En la cita ha presentado a los 313 candidatos populares que lucharán por las alcaldías gallegas en las municipales del 28 de mayo. Feijóo ha aprovechado para insistir en la necesidad de exportar el resto de España la manera de gobernar con la que él presidió durante 14 años la Asunta de Galicia frente al gobierno, dice, de decorado y figurantes de Pedro Sánchez. Escuchamos a Feijóo hablar de cómo sería su gobierno si ganase las elecciones generales. Nunca tendría en mi gobierno ministras a las que le dijese que solo hacen ruido. Yo nunca tendría en mi gobierno a ministras que se dicen unas a las otras... ...que solo presentan propuestas para el relato... ...y yo nunca tendría en el gobierno... ...ministras que le dicen a los ministros... ...que sus declaraciones parten de la ignorancia... ...y desde luego nunca consentiría... ...que una ministra me diga... ...que no aguanto la presión". Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo... ...Yolanda Díaz... ha ...acusado al presidente nacional del Partido Popular... ...Alberto Núñez Fijo... ...de haber declinado su responsabilidad de hacer oposición si se abstiene en la moción de censura que ha presentado Vox. Además, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que la moción de censura, aunque la haya presentado Vox, ha ido de la mano del líder nacional del Partido Popular, quien dice se sentó y se reunió previamente tanto con Santiago Bascal como con el candidato propuesto, el economista Ramón Tamames. Escuchamos en esta misma línea a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE. ...una moción de censura que presenta la ultraderecha... envalentonada por las políticas de tierra quemada... ...que ha practicado el Partido Popular... ...que no se verían tan fuertes... ...si hubieran tenido un Partido Popular... ...que es su aliado como oposición de Estado... ...como ha estado a la bronca, como están al ruido... ...están en la batalla de quien grita más... ...que es lo que está haciendo el señor Feijo, ...el moderado, alimentando ese ruido y alimentando esa bronca. Y presentan ahora una moción de censura que es un instrumento constitucional serio y que siempre tiene que ser constructiva. Hablamos ahora de la ley del solo si sí es sí. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, ha pedido poner inteligencia a lo que está pasando con la ley del solo si sí es sí, porque lo que está en juego, dice, es la libertad de las mujeres, lo cual es mucho más importante que una ministra o un gobierno. ¿no creéis que lo que está en juego es mucho más importante que un partido que un eh, congreso que un eh, gobierno de coalición que un ministerio como para que la batalla sea mucho más profunda? ¿no os parece compañeras que nos estamos jugando incluso algo más que nuestra sexualidad y nuestro deseo y que no solamente se dirime lo que pasa con la ley de libertad sexual sino que se dirime con todas las leyes en la misma reacción que están teniendo y no solo con las leyes es que no soportan que tengamos libertad y eso es lo que está verdaderamente en juego por eso que abortemos es un problema por eso va a costar Estarnos con otras mujeres es un problema. Por eso ser trans es un problema. Por eso la educación sexual es un problema. Por su parte, la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, confía en lograr una respuesta unitaria del Gobierno y de la mayoría feminista del Congreso de los Diputados a la reforma de la ley del solo sí es sí antes de su debate en el Pleno de la Cámara Baja, que previsiblemente tendrá lugar el 7 de marzo. Así lo ha dicho esta mañana a su llegada al Encuentro Internacional Feminista, organizado por el Ministerio de Igualdad. Es evidente que hay que dar una respuesta a las víctimas, a quienes las acompañan, al conjunto de la sociedad ante esas decisiones judiciales, de rebajas de condenas yo creo que esa respuesta tiene que ser una respuesta unitaria como gobierno, también una respuesta de la mayoría feminista del Congreso y, sobre todo, que preserve las conquistas de derechos que las mujeres han hecho en las calles y, por tanto, que sitúe el consentimiento en el centro. Por tanto, le vamos a seguir pidiendo al Partido Socialista que se siente, nosotras no nos hemos levantado de la mesa y que podamos alcanzar lo antes posible un acuerdo, desde luego, antes de que se produzca en el Congreso de los Diputados un debate que le pueda dar la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha que, siempre se ha situado en contra de los avances de derechos de las mujeres para que sumen sus votos para volver al código penal de la violencia o la intimidación. Irene Montero también ha afirmado que cuanto antes se llega a un acuerdo entre su formación y SUMAR, mejor, aunque precisa que Yolanda Díaz tiene que decidir si quiere ser candidata a las próximas elecciones generales y si quiere también ser la candidata de Podemos. En esta misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la plataforma SUMAR es la herramienta que va a garantizar el gobierno de coalición, dice, para las siguientes décadas progresistas en nuestro país. En otro orden de cosas, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un protocolo de actuación para la detección precoz y manejo de pacientes con el virus Marburgo. Esto coincidiendo con la investigación de un caso sospechoso en Valencia de esta enfermedad, similar a la del ébola, y cuyo brote fue detectado el día 13 en Guinea Ecuatorial. El protocolo está publicado en la web del Ministerio de Sanidad. Posteriormente, dicho ministerio ha descartado que la presencia de ambos virus en el paciente del Hospital La Fe de Valencia... Pasamos a hablar de economía. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista caerá mañana domingo un 48,12% al situarse en los 76,11 euros el megavatio hora. De esta manera rompe con una racha de 20 días consecutivos por encima de los 100 euros. Por franjas horarias, la electricidad alcanzará su precio más alto entre las 9 y las 10 de la tarde, siendo de 137 euros, y el más bajo entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando será de 4,16 euros. En clave internacional, el, los ministros de Finanzas del G20 han intentado alcanzar un acuerdo conjunto frente a la inestabilidad global que supere las diferencias sobre la invasión rusa de Ucrania con Estados Unidos y los aliados de Occidente luchando en la mesa por una condena clara. Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales celebran hoy la última sesión del encuentro sobre economía global, salud y fiscalidad internacional. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que las discusiones en el seno del G20 se han vuelto más difíciles a medida que el conflicto continúa. Calviño asegura que las posiciones de algunos países se han vuelto, dice, menos constructivas. Por lo otro lado, el G7, el grupo de países más industrializados del mundo, ha expresado este viernes su unidad para que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y otros responsables rusos rindan cuentas ante la justicia. Así lo manifestó el G7 en un comunicado al término de una reunión virtual en la que participó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, donde afirmó que apoya las investigaciones del fiscal de la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, las tropas rusas han intensificado sus ataques, especialmente con el empleo de aviación y artillería, en los frentes del este de Ucrania, según el parte emitido por el Ministerio de Defensa de Rusia que informa de cerca de 450 bajas entre muertos y heridos en las filas ucranianas. Más cosas, el número de muertos por los terremotos de Turquía el 6 de febrero ha subido hasta 44.218 personas según las autoridades. A esto se suman los casi 2 millones de personas que han tenido que dejar sus casas derruidas o dañadas por los temblores. Hasta el momento el Ministerio de Urbanismo ha inspeccionado 1,3 millones de edificios. ...además el alcalde de la ciudad turca de Dagi, ...una de las poblaciones más afectadas... ...por los catastróficos terremotos... ...ha sido detenido en el marco de la ola de arrestos... ...a constructores y responsables públicos... ...por soslayar deficiencias estructurales... ...en los cientos de edificios colapsados... ...pasamos al tiempo... Mañana domingo se espera predominio de cielos nubosos en la mitad norte peninsular con precipitaciones en general débiles en el área Cantábrica, Alto Ebro, Pirineo y Nordeste de Cataluña, donde podrían ir con alguna tormenta ocasional. En la segunda mitad del día, la nubosidad y la probabilidad de precipitación irá disminuyendo, salvo en el este de Cataluña, donde se esperan chubascos. Predominio también de los cielos poco nubosos en el resto de la península, aunque aumentando a intervalos nubosos durante las horas centrales. En Baleares, poco nubosos, aumentando a lo largo del día a nubosos o cubierto con precipitaciones menos probables en las pitiusas. En Canarias, intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación en el norte de las islas y por la tarde de algún chubasco también. Bien en el sur. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en el tercio nordeste peninsular, salvo en el interior de Cataluña y nordeste de Aragón, donde aumentarán, al igual que lo hará en el resto del país. Las mínimas en descenso en los extremos noroeste y nordeste peninsular y, en general, en aumento en el resto de zonas de la mitad norte y en Canarias. Con la previsión meteorológica nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Antonio Alfonso Hernández en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.